0: La puerta! Rico Arranca una nueva hora de Nación Z a través de 93.7 en San Juan, a través del 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, a través de la aplicación La Música. En cualquier parte del mundo nos puedes ver y escuchar, pero entra al Facebook y hazte parte de esta conversación dándole seguir a Nación Z. Buenos días, compañeros. Buenos una días, Audi.
1: Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Una nueva hora comienza de mucha información y usted tiene que estar conectado con nosotros aquí en Nación Z. Que tenemos como siempre los protagonistas de la noticia para darle información a usted de primera. Buenos días, Edith.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días, al país que nos sintoniza. Una nueva hora que comienza, una nueva mañana, una nueva semana, lunes on, eh, 11 de abril del año 2022. Presto y dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón saudí. Así mismo
0: es, en esta próxima hora usted quede despegadito pegadito a Nación Z, estará con nosotros eh, el representante del PNP José Aponte Hernández quien desea que se imponga una investigación al uso de teléfonos, eh, telefonía móvil durante la emergencia ocurrida en los pasados días y de igual manera llega el representante del Partido Popular Democrático y presidente del Partido Secretario, secretario debo decir, del Partido Popular, él es Ramón Luis Cruz Burgos, hay muchas cosas pasando allá con la pava, usted se entera solo aquí en Nación Z, pero cómo está el mundo, cómo amaneció Puerto Rico, de eso sabe Carla Cristina, adelante.
3: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z de inmediato los titulares. El vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Luma Energy, Mario Hurtado, indicó que la empresa no se responsabilizará por los equipos y alimentos dañados a consecuencia del apagón masivo que sufrió el país el pasado miércoles. De otro lado, el negociado de energía advirtió que mientras la generación de la electricidad dependa de combustibles fósiles cuyos costos están fuera del control local, las reconciliaciones entre gastos e ingresos seguirán incidiendo cada tres meses sobre la factura de luz de los abonados. Por su parte, el alcalde de Re Bayamón, Ramón Luis Rivera, afirmó ayer que es hora de que el gobierno y las agencias pertinentes revalúen los términos del contrato que encarga a Luma Energy de la reconstrucción del sistema eléctrico del país. En temas internacionales, con una participación menor al 19% de los electores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, venció el primer referéndum de revocación de su mandato.
2: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
3: La buena noticia traída a ustedes por Toñito Auto es que en su primera prueba de los 100 metros con vallas del 2022, Jasmine Camacho Queen dominó el sábado la prueba en los Juegos de Bermudas con registro de 12.67, el mejor récord de la temporada. La medallista de oro en los pasados Juegos Olímpicos es considerada considerada la mejor atleta de los 100 metros con vallas. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
2: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
3: Noticias,
2: controversias
1: y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z, por, por Z93.
0: Continuamos en Nación Z. ¿Y qué será lo que levantó suspicacia y, y mucho interés en, en el representante José Aponte relacionado a las compañías telefónicas móvil durante el apagón? Jorge, ¿de qué se
1: trata? Pues aquí está, aquí está con nosotros el expresidente de la Cámara de Representantes de San Lorenzo With Love, José Aponte. Representante, buenos días.
4: Buenos días, Jorge, del Estado 51, Wistlow. Ahí ¿no? está, Puerto viste, Rico. ahí está, ahí está. <risa> <risa> buenos días, hola, buenos días, audio. Buenos Eli, días, Carla representante. Cristina, ¿todos ustedes?
2: Representante, recuerde lo que dice su licencia de conducir, que se le he señalado anteriormente. El gobierno
4: de Puerto Rico.
1: <risa> <risa> representante, buen día. Usted ha solicitado a raíz de toda esta situación del apagón que ocurrió en los pasados días en Puerto Rico, que dejó un promedio general, según se establece de 48 horas, a muchos puertorriqueños sin energía, soy la excepción, estuve 59, eh, basado en que hubo problemas de comunicación, problemas con la telefonía, problemas con los mensajes de texto. Eh, ¿Por dónde va lo que usted está planteando que se investigue, representante?
4: Mira, Jorge, y los amigos y amigas que nos escuchan, eh, cuando el huracán María, Puerto Rico sufrió un apagón total, eh, básicamente similar a lo que ocurrió ahora. Situaciones sumamente lamentables. Yo recuerdo en aquel momento que se comenzaba a hablar que no solamente había que restablecer el sistema eléctrico, sino las comunicaciones. Uh -huh y que las comunicaciones se habían visto afectadas. Y poco a poco empezamos a escuchar a las compañías de celular y las compañías que dan servicio de comunicación por Internet y todo esto, que se estaban preparando y que te estaban al día, que en una situación similar en el futuro no habría esta situación de desconexión de comunicación. Sin embargo, lo que estuvimos recibiendo por en llamadas directas, en comunicaciones, en las redes que uno escuchaba, en las radio que uno escuchaba diferentes entrevistas, era que había diferentes áreas de Puerto Rico que se básicamente se quedaron incomunicadas por algunas compañías y mi planteamiento, no una acción de persecución, una acción de cómo podemos ponernos al día, qué, qué han hecho realmente estas compañías para poder proveer un servicio un momento donde uh -huh. se afecte la luz, no en Puerto Rico nada, en el eh, completo, ponle que sea un área, pero que... ¿Cómo entonces va a estar la comunicación? Porque es crucial la comunicación para cualquier momento. O sea que eso es mi interés.
1: Quedar en comunicado de momento a raíz de... Pues, ¿Cómo se han preparado estas compañías quizás para que ese servicio no se interrumpa en momentos de emergencia? Y me imagino que por ahí va el planteamiento que entonces usted quiere levantar.
4: Correcto, porque si ellos, luego de María, vuelvo y repito... Hablaban de que se estaban poniendo al día, de que habían hecho tal inversión, que dale, que es tarde, ¿Mm? porque entonces ahora surgió estos planteamientos en el área metropolitana, en el área de Isla Verde, claro. en el área de Río Grande, Luquillo, Canóvara, en el área central de la isla, Orocovi, Utuado.
1: Representante, también el, el alcalde de Bayamón levantó hoy una información de que se debe revisar el contrato de Luma Energy. Eh, ¿Usted piensa que se manejó bien toda esta situación? ¿Está de acuerdo con el planteamiento que hace el señor alcalde de Bayamón?
4: Siempre hay espacio para mejorar. Siempre hay espacio para mejorar. Y en esa dinámica, la revisión de lo que ocurrió y qué es lo que establece el contrato, pues son aspectos que se pueden estar evaluando en todo momento porque es para el bien de Puerto Rico y en la misma forma en que yo planteo sobre las compañías de. Eh, comunicación móvil porque no eh, están mirando cuál fue el resultado final que ocasionó eh, este, este apagón y cuáles son las situaciones eh, que pueda estar preparada no solamente Luma sino también la propia Autoridad de Energía Eléctrica para situaciones futuras
1: el campo de la telefonía móvil no está ocupado federalmente representante
4: Puede estar ocupado federalmente por el FCC, pero una cosa es que esté ocupado por el FCC, otra cosa es que nosotros podamos estar mirando claro. y que las compañías le rindan cuenta a sus clientes, que es el pueblo de Puerto Rico, de cómo ellos se están preparando para una situación como esta.
1: Oígame, cambiando el tema, representante, eh, hoy llega ante el Tribunal de eh, San Juan, bajo la sala de Anthony Cuevas, lo que es el pedido del Departamento de Justicia para remover de su posición a Elizabeth Torres como delegada congresional. Eh, ¿Cómo usted ve eso? ¿Debe, debe recoger ella y irse o hay que destituirla?
4: Mira, eh, Jorge, yo te voy a contestar con un ejemplo. Tú fuiste el legislador. ¿Todo ah, así? Ok, a ti, tú te sometiste en un momento dado y radicaste una intención de aspirar. Estuviste en una primaria y luego en una elección general. Y te le presentaste al pueblo como una alternativa para servirle al pueblo desde la legislatura de Puerto Rico. ¿Qué tú crees que te hubiese ocurrido a ti si después de ser electo tú hubieses estado en las redes y en no? los medios noticioso, diciendo que tú no crees en la legislatura de Puerto Rico y que como tal, pues tú crees que tú puedes rendir tu labor desde, desde tu casa, eh, no rinde informe o si rinde informe, pues no demuestran que tú hayas cumplido con tu responsabilidad para la cual fuiste electo en la legislatura. ¿Qué tú crees que hubiese ocurrido, Jorge?
1: Bueno, yo se yo que hubiese ocurrido. La pregunta es qué debe ocurrir hoy.
4: Ah, pues, pues, pues pues, en ese... Tú sabes que te hubiesen sometido para destituirte, pues en ese proceso es que está en este momento la acción hacia la señora Torres. Bueno...
1: Representante, estaremos pendientes de la investigación que bien tenga curso sobre este tema eh, que usted ha planteado del de tema principal sobre las comunicaciones en el país. Le agradecemos su tiempo y también, representante, me alegro que esté bien de salud eh, y saludos a usted y a toda su familia.
4: Gracias, igualmente para todos ustedes, que esta Semana Mayor sea, como deben ser todas, de recogimiento y de mucha reflexión para trabajar por Puerto Rico.
1: Buen día, representante, gracias por estar con nosotros, José Aponte. Buen día. Saudi, estoy contigo.
0: Muchísimas gracias a ambos, pero vamos a hablar de inmediato con alguien que, definitivamente, cuando escuchemos su historia, vamos a aprender muchísimo, muchísimo. Y se trata de Michelle Burgos, una enfermera graduada a quien la vida le cambió en el 2010. Muy buenos días, Michelle. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Eh, señor Guilain Varé,
5: esto es, una, esto es una, una condición de salud. Esto es un trastorno donde afecta los nervios. El sistema inmune eh, se equivoca y afecta los nervios. ¿Y cómo se lleva esto a un libro? Es una historia bien eh, bien tediosa. A mí me dio en 2010 y mi esposo fue el que el que me ayudó. Y fue un año y medio de un proceso bastante largo. Yo soy enfermera generalista y jamás pensé que iba a ser un paciente de esta, de esta magnitud donde todo necesitaba ayuda de todo el mundo y no podía hacer nada sola.
0: Con una niña de siete años y una de cuatro meses, así la vida te sorprendió. ¿Cómo enfrentaste
5: inmediatamente la noticia? Pues yo lo enfrenté bastante tranquila, estaba bastante tranquila, pero mientras le hablaba a mi esposo, mi esposo se fue de se fue de sintonía, él no estaba allí. Yo la hablaba, no lo, no lo podía creer, y yo le decía, si lleva al hospital deja que me entuben, deja que me pongan foli, deja que me hagan de todo. Y él no In me shock. entendía, no, nunca me entendió. Y yo decía, wow, lo estoy presionando porque yo soy la enfermera, él no. Uh -huh. Y después dije, no, él tiene que entender. Y, y a veces uno comete errores también.
0: ¿Cuáles fueron tus errores principales que hoy puedas uh -huh. señalarlos y, y, y destacarlos?
5: Pensar que él podía eh, entender la situación en cinco minutos. Ese fue mi error más grande.
0: ¿Qué consecuencias tuvo ese error?
5: Eh, él estuvo varios días eh, tranquilo, en otro mundo, llegaba al hospital y apenas me hablaba, eh, la mirada perdida. Fue bien difícil, bien difícil. Fue bien difícil
0: y debe ser muy difícil para todos los que le dan un diagnóstico como este y entre otras, otras condiciones y enfermedades. Pero te armaste de mucho valor, eh, eh, Michelle Burgos, y, y te fuiste a, a, al papel a escribir cada una de las vivencias que, que te tocó y con un gran propósito y es enseñarle
5: al mundo cómo se enfrenta al proceso y cómo se mantienen de pie. Yo quiero que la gente entienda que las condiciones cualquiera, todas son difíciles y esta eh, mayormente se, se parece a otras. Y me gustaría que si la gente... Sea lo que sea que le dé un dolor de cabeza, un dolor en los pies, vaya al médico, vaya al médico y, y porque las cosas a tiempo la tienen solución. Si esperan, pues yo en mi caso si hubiese esperado, eh, hubiese estado hasta entubada porque este, este síndrome te paraliza. Completa. ¿Cuál fue el primer síntoma? Hormigueo en las piernas. Yo trabajaba de guardia 11 de la noche, 7 de la mañana y sentí un hormigueo, era como un cansancio, yo pensaba que era la, la misma, eh, tres, tres guardias corridas. Eh, y cuando empe ponché ese día, que empecé a caminar por el pasillo bien largo que hay donde yo trabajo, eh, los muchachos me decían, Vulgo, pero pero dale, ¿qué te pasa? Y no, espérate, que es que como que no puedo no puedo caminar y me tropezaba. Uh -huh. eh, y así llegamos al, al, a la unidad. ¿Con
0: cuando, cuando pides la ayuda, que tú dices, esto, esto se sigue complicando, esto no es normal, tú ya tú tienes la experiencia, eh, y enfrentas ese diagnóstico, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente? Con una niña de cuatro meses, eso es acabadita
5: de nacer prácticamente y una de siete que depende mucho de ti. Mis hijas, yo creo que fue lo único que me pasó por la mente. Porque yo decía, lo primero fue la lactancia, cómo voy a lactar, qué medicamentos me van a dar. ¿Quién me la va lo que yo mi esposo, pero yo decía él solo, con dos nenas, una recién nacida. Yo creo que esa es la dificultad más grande que tiene toda, toda mamá cuando le diagnostican. No tiene que ser Guillén barré cualquier otra condición, mis hijas.
0: Y hoy, hoy verte hablar, eh, te veo fuerte, te veo eh, muy segura, fortalecida. Bueno, lo llevaste tanto y tanto al papel que, que, que cualquiera pensaría que esto
5: fue fácil. <risa> No, sabemos que no, fue bien difícil, fue bien difícil volver a comenzar a caminar, volver a empezar a escribir, volver a abrir un pote de baby food, eh, mi esposo me dejaba la comida al lado de la cama y yo lo que hacía era que agarraba, comía, la nena la manejaba como digo yo con un dedito en la cama pues bien difícil. Bien difícil. Pero todo lo recoge un libro extraordinario que ya está disponible. ¿Dónde podemos conseguirlo? Pues estamos en Amazon, estamos también en Casa Norberto González, Plaza de la América, Juan Río Piedra, y, y estamos a la orden. Esto es para que usted aprenda nuevas condiciones raras que están ahora mismo en... en Siempre han existido, pero se conocen muy poco. Así que le, les he a que si tienen esta condición, se contacten conmigo para apoyo eh, y aprendan. ¿Dónde te conseguimos? Apenas. Michelle. Me pueden conseguir en el 787-347-1985 o eh, mi email es che, cheliburgos.com. ¿Y en Facebook? ¿Tienes Facebook para compartir? Sí, en Facebook Michelle eh, Burgos me consiguen.
0: Así mismo. Bueno, yo te agradezco muchísimo en nombre de todos esos pacientes y en todo en nombre de todas esas personas que hoy por hoy tienen algún alguna, alguna dolencia y desconocen y a veces hasta restamos importancia. Que es el detalle importante aquí, Michelle, que le restamos importancia y decimos, no, eso es cualquier cosita, eso yo me lo tomo con unas pastillitas y se me quita. Y lo que se puede estar, eh, ¿verdad?, desarrollando ahí detrás es una, una, una condición poderosa. Así que muchísimas gracias por la valentía, muchas saludos. Gracias a ustedes por dejarme ese espacio para ti a toda tu que familia. Que tengan buen día. Usted no se mueva de ahí porque ahora vamos, mire, con Tato Hernández y somos Deportes.
5: Nación Z
0: presenta. presenta. A, a
2: Tato Hernández en
6: Somos Deporte por el la música y, y, y Z 93. Vamos arriba a Puerto Rico, Tato Hernández en la casa, Nación Z, somos de Puerto con los pisos de escuela que te informa que estamos en proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo, 787-238-9494, el numerito a llamar, te interesa la soldadura industrial, ojalá pintura, la mecánica, la mecánica racing, automotriz o de motora, 787-238-9494. Bueno. Vámonos con el béisbol doble a señores que está buena la cosa y Raúl está gozando. Sí, oiga, me tengo aquí en mis notas. A azucareros de Yabucoa le ganaron 13 a 4 a los samaritanos de Sarveso. Tienen 11 y 1. Por otro lado, los leones de Patilla le ganaron 5 a los grises de Humacao. Los tiburones de Guadilla 3 a 1. A los patrullos de San Sebastián y los toritos de Calley, 8 carreras por 3. A los próximos de Barranquito y los bravos de Sidra 12 a 2. A los pescadores de Bambán del Plata. A otros que aseguraron la división Arenosos de Camus, Industriales de Barcelona y los Atenas y el set de manatí todo eso en el béisbol, ya usted sabe, dominical, de la béisbol doble A, y usted se entera aquí en Nación Z donde nace la noticia deportiva, con la oficina de que tengan un buen día, chero, Give it up, my friend. ¿Qué estás, qué
7: estás con el habla música? z 93 en Nación Z.
0: estamos de regreso en Nación Z, eh, eh, óyeme, la situación en el Partido Popular Democrático en las últimas semanas ha estado en pura candela, en pura candela, pero qué tiene que decir el secretario del Partido Popular y de igual forma representante de esta colectividad, está con nosotros Ramón Luis Cruz Burgos, muy buenos días.
7: Buenos días, audio, buenos días a ti y a todos los amigos que escuchan.
0: Qué bueno que está con nosotros acá en Nación Z. Eh, vamos de inmediato, Jorge, porque esto está caliente.
1: Buenos días, representante Ramón, bueno tenerte con nosotros. Sí, eh,
7: abrazo, abrazo.
1: De inmediato, representantes, eh, el Partido Popular se enfrenta a una situación en el municipio de Guayama. El eh, uh -huh. pasado viernes hubo una renuncia a raíz de las, de, los, de la acusación y la y, y el tema que presenta el propio alcalde que se declara culpable de unos actos de corrupción en gran medida y los alegatos que se han hecho. Eh, hasta el 13 de abril para aquellos interesados y del 1 al 7 pudiera hacer una primaria si es que surge más de un candidato. Ya hay quienes han presentado sí. intención como representante en Armito Ortiz. ¿Alguien más lo ha hecho?
7: Pues mira, eh, se han estado estableciendo públicamente varios nombres, pero ciertamente el único que se ha comunicado conmigo hasta ahora es Narmito, aunque los demás no tienen que hacerlo, porque ya yo he establecido varios mecanismos para que tengan acceso a la información y, y los documentos que necesitan pero ciertamente vía telefónica me ha llamado Narmito, otras personas se han comunicado allí en Guayama con, con algunos funcionarios y, y me parece pero que... representante, el...
1: si, si es Narmito el que entra, hubiese una vacante también en la Cámara, así que tienen que llevar un proceso dual de alguna correcto,
7: manera. Correcto, la, la diferencia por ley es que, por ejemplo, para alcalde tengo solamente 30 días, si surgiera una vacante para representante tengo 60 días, por eso en, en la alcaldía pues estamos trabajando, el alcalde nosotros lo destituimos de las posiciones políticas el viernes, pedimos su renuncia, a la legislatura municipal... Se reunió rápido el sábado, nos notificó el propio sábado. Ayer abrimos la candidatura, la cerramos el miércoles y dentro de los 30 días pues estaremos haciendo esa elección o el primero de mayo o el 7 de mayo en una coordinación que tenemos con la Comisión Estatal de Elecciones. Y, y
1: dejo a Edith pagarle con usted, representante, pero de igual manera eso deja la Cámara, si no actúan rápido y fueran al mito, con una delegación que necesita un voto para pasar legislación.
7: Eso en el caso, obviamente, de que... ¿De que sean al mito? Exacto. Eso, vamos a esperar sobre eso, pero sí, también estamos listos en el caso que tengamos que hacerlo. Hey.
2: Representante, buenos días. ¿Cuál es la fórmula perfecta para poder lograr lo que dice Ramón Torres y Jorge Colberg y mantener esas cabeceras de distrito y que no pasen a manos del otro partido? Entiéndase, ellos mencionan Trujillo Alto, eh, Mayagüez y Guayama. Sí.
7: Trabajo y acción. Por ejemplo, en el caso de Mayagüez, una vez el alcalde fue suspendido, nosotros lo suspendimos de la posición política, asumo yo el control del Comité Municipal de Mayagüez, me he comunicado con todo el liderato que tengo en los listados del partido y estoy próximo a anunciar posteriormente a Semana Santa una reunión allá, estar muy pendiente, proteger la unidad del partido en Mayagüez para que sigamos siendo gobierno allí. Obviamente, Eso es atípico.
2: Usualmente no es el secretario general quien se convoca, sino un delegado presidencial, ¿correcto?
7: Eh, no pero en esta ocasión dije, yo la voy a asumir porque me parece que Mayagüez es una pieza sumamente importante para el Partido Popular y no lo voy a delegar en nadie, lo voy a hacer yo mismo. En el caso de Guayama, actuamos rápido, una vez nos enteramos, destituimos, ya abrimos las candidaturas y vamos a estar muy al pendiente que el nuevo alcalde o sea, que paga las necesidades de los eh, residentes de Guayama y que obviamente se comporte a tono con la ley y en el caso de Trujillo Alto pues... ¿Por qué Trujillo es que Alto?
2: Hay... Porque en Trujillo Alto, fuera de un asesor del alcalde, no ha habido nada con el alcalde. ¿Esperan que algo pase pronto?
7: Bueno, el comisionado eh, y el comisionado no lo mencionan y al mencionarlo pues yo reacciono eh, ciertamente eh, se ha establecido por parte de las autoridades federales recientemente que el alcalde sigue una de las tarjetas de investigación nosotros estamos muy al pendiente de esa investigación y si se adjudicara algo vamos a actuar instantáneamente como lo hicimos en Mayagüez y Guayama buscando primero limpiar y demostrarle al país que el Partido Popular no es lo mismo que el PNP que nosotros actuamos y no toleramos la corrupción, venga de quien venga y la cometa quien la cometa, y segundo, obviamente, haciendo el trabajo político para poder mantener un trabajo eh, de, a, de beneficio a nuestra gente desde las alcaldías.
0: Sí, eh, Secretario, tengo varias varias preguntas, varias, sí. varias uh -huh. dudas, ¿no? Una de ellas es que reaparece Carmen Yulín y dice que quiere correr por el Partido Popular Democrático, pero... El partido tiene que ser un instrumento de justicia social, ¿no lo es el Partido Popular el partido, Democrático?
7: El partido siempre ha sido un instrumento de justicia social y yo la he escuchado a ella todas las candidaturas que ha presentado durante muchísimos años que decide eso y empezar con eso, el partido lo es, eh, el partido representa los mayores intereses. El pueblo puertorriqueño es muy distinto a lo que está pasando hoy con el partido que tenemos en gobierno con el pnp, y Carmen está bienvenida igual que cualquier otro puertorriqueño que quiera aportar a nuestro país a presentar su candidatura y los populares decidirán, dependiendo de la candidatura que someta y dependiendo cuántos candidatos corran para la misma posición.
0: Eh, otra, otra interrogante que ha surgido a raíz de las declaraciones del alcalde de Caguas es, es la pava amarilla o la vamos a ver roja, de qué color es la pava.
7: Mira, yo quiero muchísimo a Aguilito, me sorprendieron algunas de <risa> las expresiones que hizo, pero ciertamente tenemos que reconocer a base de números las realidades que tenemos políticas en Puerto Rico. Eh, caguas hoy tiene a Wilito como alcalde porque la institución con su voto íntegro permitió que Wilito ganara la elección, y me explico. Eh, de 2016 a 2020, esa candidatura redujo en respaldo una ventaja de mil votos de ventaja ¿Sério? a 1, 200 ventajas.
0: Dramático es, la, la, la reducción, bien dramática.
7: Y esa reducción no es al Partido Popular, esa reducción fue a la candidatura de Wilito y gracias al voto íntegro que garantiza el Partido Popular, Wilito es alcalde. Él lo sabe y él lo reconoce y yo sé que está haciendo un trabajo increíble y ha reforzado sus esfuerzos en Cagua para trabajar desde la alcaldía y demostrarle a los cagüeños que tiene la capacidad para seguir siendo alcalde, pero ciertamente la capacidad de electoral del Partido Popular es la que garantiza que permanezca en la alcaldía, así que yo no tengo duda que cualquier inconformidad que tenga él es parte del Partido Popular el Partido Popular no es un edificio en Puerta de Tierra el Partido Popular somos todos los que pertenecemos a esta colectividad, incluyéndolo a él, y yo sé que cualquier duda o cualquier diferencia puede aportar a resolverla y sabe que es bienvenido.
0: Secretario, en ese en esa, esa conversación que tuvimos esta, un poco más temprano en la mañana se hablaba de que hay municipios, hay alcaldes que no utilizan la insignia de la pava. ¿Cuáles son las directrices y algunas eh, a nivel central? Porque esto, esto crea definitivamente un distanciamiento de, de la colectividad. Y estamos hablando, por ejemplo, del alcalde de Carolina, es uno de los que en un momento dado no utiliza la insignia, entre otros.
7: Mira, el, siempre la directriz a nivel central es que se utilice la insignia. Incluso han habido movimientos para que se incluya reglamentariamente imposiciones a todos los candidatos a utilizar la marca, a utilizar la pava. Hay candidatos que cogen mucho voto de afuera. Yo te soy, por ejemplo, yo resido en un distrito no progresista que yo he venido ganando por más ventaja a todos los cuatrenios pero siempre uso la pava así que el decir que no no usar la pava es para buscarla traer votos pues algunas personas lo usan como como motivo pero ciertamente yo he demostrado que utilizarla por el contrario lo que hace es que fortalece la colectividad fortalece nuestras papeletas completas la pava es sumamente importante como te decía anteriormente en el caso de Caguas ¿Sí? como ejemplo para mantener el voto íntegro y para garantizar los votos que tú necesitas aquí el que corre independiente básicamente tiene pocas probabilidades, no ninguna, de lograr una elección. Por eso la institución es tan importante, por eso es tan importante fortalecer la institución, por eso es tan importante utilizar la pava Pero, un llamado que somos un equipo.
0: Representante importante en la Junta de Gobierno. ¿Cuándo es la Junta? ¿Cuándo va a pasar?
7: Después de Semana Santa, ya el presidente lo había dicho, ya estaba calendarizada para después de Semana Santa, la van a estar anunciando próximamente. Eh, ya estaba calendarizada, es una sesión ordinaria que por reglamento tenemos que hacer cada tres meses.
0: ¿Le van a pedir la renuncia a José Luis Dalmao?
7: No creo, aquí nadie ha planteado eso y, y, y creo que aquí se va a tomar eh, muchas decisiones, mucho trabajo. José Luis va a descargar mucho trabajo en mucha gente que, que obviamente se ha expresado mucho y, y, y hay mucho trabajo que, que dividirnos y hay mucha gente que tiene que, que aportar y, y yo creo que esa Junta de Gobierno va a ser una Junta de Gobierno para trabajar, para repartir trabajo y para seguir metiendo más.
0: Ahí está. Muchísimas gracias al representante Ramón Luis Cruz Burgo, secretario del Partido Popular Democrático. Mire, de frente al país, contestando todas y cada una de nuestras preguntas, como tiene que ser. Muchas gracias, éxito, buen representante.
7: Día. Buen día. Saludos a los tres. Un abrazo a los tres.
0: Gracias. gracias. Y de frente al país viene el licenciado Leo Aldrich. En los próximos minutos usted quede ese pegadito a Nación Z. Lleva a tolachero.
2: Presentan, ¡Presentan el 38 octavo Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico, el domingo 12 de junio en el Estadio Irán Víctor! viva la salsa!